0: Appsmac.com El
1: podcast. Pod podcast Podcast Podcast
0: Podcast Podcast, podcast. 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 Pod Hola a todos y bienvenidos al podcast 28 de, de Appsmac.com este, este podcast intentaba ser un podcast pues, mensual o algo así pero ahora, como nos han comentado antes, estamos pasando a ser un podcast de, de especiales y hoy queremos hacer un, un especial, para variar, eh, sobre iOS 7, iPhone, eh, lo que está por llegar y, y, lo, y lo que ha sido la, la WWDC. Tenemos a, a un invitado que esperemos que deje de ser invitado y sea un habitual de, del podcast con esta periodicidad tan buena que tenemos, que es Jesús Gallego. Gracias. ¿Qué tal?
1: <risa> Muy bien, venga, pues muchas gracias a, a vosotros por tenerme. Y, y bueno, para, para lo que para lo que haga falta
0: Esperemos que nos ilustres, que nos enseñes el camino para Y nada. tenemos <ríe> como no, no a Oscar ¿Qué tal Oscar?
2: Hola, oh, no, muy buenas, muy bien, muy bien Vamos a ver cómo sale este
0: <risa> Bien, seguro que bien Nuestra intención nuestra intención inicial era grabar un, un podcast después de la WWDC Pero ya lo veis que, que va a ser así Solamente tres o cuatro meses después pero allí se hablaron de muchas cosas muy interesantes y sé que Jesús estuvo siguiendo la, con especial aten atención y seguro que tiene muchas cosas que mucha gente no vimos yo yo seguro que no y bueno y a ver si a ver si nos enseña ese camino que muchos yo el primero no, no entendemos de Apple porque hace ciertas cosas y a ver si en estas charlas de desarrolladores se, se intuye algo de este, de este camino. ¿Quién nos puedes decir, Jesús, sobre la WWDC? Está tan cercana que dejamos atrás hace ya solo cuatro meses.
1: La WWDC, ahora la ventaja que tenemos es que podemos hablar de ella, porque hasta ahora, como, como sabéis, había una, una NDA que en principio no no dejaba publicar absolutamente nada sobre los contenidos de, de las conferencias y demás. Bueno, eh, ha habido un poco de todo. Hay muchísimas APIs nuevas, una, una cantidad brutal... Y yo me quedo básicamente con tres. Eh, con tres que, que, que me han llamado especialmente la atención. Eh, una de ellas sería, pues por ejemplo, TextKit. TextKit es una, una API que, que permite a los desarrolladores pues manipular de, de una forma muy sofisticada cualquier aplicación. Eh, que tenga eh, que, tenga la, que tenga o que utilice como base el texto Es decir, podemos eh, manipular todos los aspectos que tienen que ver con el texto Desde el kerning, espaciados, tamaños, pesos Y todo de una forma muy automatizada y muy muy sencilla para el desarrollador Y esto que antes había que hacer manualmente o que lo había que hacer de forma customizada Digamos que se soporta de forma oficial y, y, y de una manera muy cómoda para los desarrolladores entonces, por ejemplo, podemos tener pues, a tamaños grandes de, de letra eh, muy poco peso y a medida que se va reduciendo de tamaño, pues va aumentando también el peso. Efectos de ese estilo ahora son completamente sencillos. Y luego, pues otra otra API que me, que me ha llamado sin atención, pues por ejemplo InterApp Audio. Esta me toca un poco más de cerca porque me dedico más a, a temas de, de audio, es lo que más me, me, me presta en el Mac y tal. Y, y ahí lo que tenemos pues es un sistema eh, que, que se ha introducido ahora en, en iOS 7 que, que lo que hace es comunicar aplicaciones de audio entre ellas De manera que podríamos tener, por ejemplo, a GarageBand como aplicación central En la que grabamos el sonido Y podríamos eh, estar grabando pues la aplicación que tocamos, por ejemplo, pues un piano Que se comunica con GarageBand y a pesar de ser dos aplicaciones independientes, una se comunica con la otra para que se grabe el sonido y para poder manipularlo desde, desde la aplicación central. Y eso sería un poco InterApp Audio. Eh, esto abre muchísimas posibilidades porque previamente no, GarageBand nos ceñía un poco a los instrumentos que vienen de serie, pero ahora pues podemos incorporar todo tipo de, de aplicaciones de terceros con la que podemos expandir muchísimo Todo el, el arsenal de, de, de sonidos y de audio disponibles para, para GarageBand O cualquier so, secuenciador o, o sistema que soporte InterApp Audio
0: Esto son, son cosas curiosas porque Yo esto no lo había oído hablar en, en ningún sitio uh -huh. Y aunque para nosotros, para mí personalmente, no sea muy interesante Porque yo no voy a jugar con ello Luego nos van a ofrecer unas posibilidades en aplicaciones sobre todo bueno sí, pero, en el audio. Uh -huh. Sí, pero pongamos, por
1: ejemplo, un, un, un programa de, de grabación, de, de conferencia de audio. Por ejemplo, pongamos Skype. Si Skype consiguiera, o, o los desarrolladores de un, un programa de Skype o similar, eh, soportar a InterApp Audio, podríamos perfectamente grabar esta conferencia que tenemos ahora mismo en T3 en GarageBand, en iOS, y cada uno en su pista separada, sin ningún problema.
0: Interesante. Uh -huh. O y sea la tercera parte de
1: la, API, la música es, es también el tema de, de podcast y, y todo lo demás
0: lo único que a mí a mí iOS, para cosas así me da bastante me da bastante miedo en es x para mí es difícil que se cierre una aplicación aunque a veces pasa pero en ios eh, todo parece más volátil siempre estás más más expuesto a, a que una aplicación se cierre aunque últimamente el tema ha mejorado mucho es difícil que una aplicación se te cierre uh -huh. tengo más esa, esa sensación me da más miedo
1: pero supongo que es hasta que lo hasta que lo pruebas, porque yo también tenía un poco de cosa y tal, hasta que he empezado, por ejemplo, a pinchar en directo con programas de, de DJ eh, y he visto que la cosa tira horas y horas de forma totalmente estable y sólida y desde entonces no, no, no he visto mayor problema.
0: Tiene que ser interesante, ¿no?, que estés pinchando y se te cierre la aplicación.
1: Claro, ese es un poco el miedo que, que tienes al principio. Hasta que lo pruebas no, no te das cuenta. Y de momento, de tres pinchadas, cero problemas.
0: ¿Cómo has visto la evolución? Porque supongo que habrás seguido la evolución desde lo que nos presentaron en esa WDLC sobre iOS 7, por decir uh -huh. algo, por no hablar de Mavericks, que luego si quieres hablamos también. Eh, esa evolución que ha tenido el, el sistema desde la primera beta hasta... Uh -huh semana pasada?
1: Eh, pues yo las betas en principio no las probé, yo prefería por lo menos esperarme hasta la GM, hasta la Golden Master para que la cosa pues fuera un poco estable, ¿no? Digamos, sí que lo he manejado en teléfonos ajenos y en sistemas ajenos de, de amigos que, que sí que trastean un poco más en ese sentido y, y no, no, no pareció como que las últimas betas dieran demasiados problemas. Y eso fue lo que a me, me animó un poco a, a meterme en la GM, ya de forma definitiva. Y, y la verdad es que le he metido muchísima caña y la GM totalmente estable. No sé si vosotros habéis tenido algún problema, pero yo, cero. No he tenido ni cierres, ni cuelgues inesperados. Ni...
0: Bueno, bueno, ya sabéis que en, en el grupo este que, que tenemos y hablamos, eh, se da bastante la tabarra con, con iOS 7. Yo ya dije en, en iOS 4 o iOS 5, no recuerdo. ...que no probaría más betas... ...y cada año la, la he acabado instalando... ...y, y las de este y 7 ...han sido las que mejor han funcionado... ...ha habido muy pocos problemas... ...han sido muy estables... ...tenían sus cosas, cada beta tenía sus cosas... ...pero, pero muy soportable para mí como sistema principal... ...funcionaba perfecto... ...y me ha sorprendido mucho... Eh, ...los problemitas que tenía la última beta... ...que se han corregido todos de forma... ...genial en la Golden Master... ...no sé, o sea hay cosas... ...fallos tontos que están ahí que no sé cómo lo hacen para en dos semanas arreglarlo todo y lanzarlo ese es algo que me, que me sorprende que me sorprende mucho y la esto, evolución? Es una,
1: sí, esto es una constante en toda la en casi todas las betas de, de Apple tanto de OS X como de iOS que parece que en los dos últimos meses le meten una caña increíble y, y lo sacan de, de una manera muchísimo más mejorada en las finales que en las betas
0: es que a mí me parece curioso que lo más lógico para mí sería que la última beta pues la cosa ya fuera bien ...pero no fuese la final... ...y luego pues mira... ...sacamos la final con los dos cambios... ...pero es que la, la última beta... ...la creo que fue la 6... ...tenía sus cosillas aún... ...pero es que? que... ...no sé, es aquello que dices... Eh, ...sí, sí, ya está... ...pero le faltan... ...o sea... Y, ...y bueno, y acaba... ...y acaba funcionando... ...pero... ...también se hablaba mucho en su momento... ...de que cambiaría mucho... ...de la versión presentada... la beta 1... ...a la, a la versión final... Y realmente los cambios han sido han sido Pocos, por lo menos estéticamente Internamente lo desconozco, lo desconozco bastante Pero estéticamente aquello de los iconos Iban a ser algo provisional Al final, ha, ha acabado siendo los los finales
1: Sí, sí, sí Y también es verdad que, que Una cosa que sí que he notado de eh, Ya que he hecho el, el salto de, de IOS 6 a IOS 7 Digamos de golpe eh, Sí que es muy diferente mmm, Verlo funcionando que verlo en pantallazos. No sé si os ha pasado a vosotros.
0: Eh, ¿A qué te refieres? ¿En, en qué sentido? A que, te
1: a que veías eh, pantallazos de iOS 7 en la web de Apple y decías, ah, pues no me acaba de tal o, o me parece un poco simple o me parece eh, que no tiene mucha gracia, pero de repente lo ves con las transiciones, con los movimientos, con toda... Mira, ahí está la tercera API de la que quiero a hablar. La, la, las APIs de, de, de efectos físicos, de, digamos, de todos esos eh, efectos de rebotes, de, de pequeñas animaciones que hay aquí y allá, de la animación de entrada, etcétera, etcétera, que todos contribuyen a, a que esa interfaz cobre vida. ¿no? Y a mí lo que me faltaba eh, realmente por comprobar eh, físicamente es eh, toda esa vida que tiene ese el sistema operativo. Cuando cuando se aplican todas esas, todas esas animaciones Cosa que no se percibe en, en los pantallazos Ni en la web de Apple No sé si os ha pasado eso
0: Es que a mí lo que me ha pasado es que como Lo tuve, lo instalé desde el minuto cero Pues esa sensación ya no, no, no la he tenido Claro,
1: para, lo para que ti no sí... es nuevo Pero para Oscar
2: seguro que Yo sé, yo es que yo, yo me resistí a probar las betas Yo directamente a la final Y la impresión es buenísima O sea, a mí me ha encantado directamente el, el iOS 7 a la mujer totalmente al contrario me está pidiendo volver a iOS 6 solo te digo eso pero yo a iOS 7 lo tengo vamos encantado algún fallito lo he encontrado porque es lo que te comentaba hace poco lo del tema de Bluetooth que no hay, no hay forma de que funcione el play pausa pero bueno en
1: general muy muy contento y en cuanto a las animaciones ¿cómo las has visto?
2: bien 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 o sea los detalles de abrir y cerrar aplicaciones esos, esos detalles incluso lo de, lo de mover el fondo yo qué sé es que yo digo es encantado hay aplicaciones que me parecen preciosas, hay otras que, que le falta una vueltecita, pero, pero en conjunto muy bien, muy bien. Hasta los sonidos nuevos y todo, es que muy bien. Es un teléfono total para mí, un iPhone 5, un teléfono totalmente nuevo.
1: Sí, sí, coincido desde luego con esa, con esa apreciación. Le da una, una vida completamente nueva al, al terminal y, 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 por ejemplo, cosas que, que no sé, que como digo, no se apreciaban antes de probarlo, que. Por ejemplo, toda esa interfaz por capas, ¿no? eh, en el sentido de que tú abres un, eh, abres el escritorio, luego abres una carpeta, luego abres la aplicación y vas como eh, navegando hacia adentro. Y luego cuando sales de la aplicación es el efecto contrario, ¿no? eh, navegas hacia afuera. Toda esa sensación de profundidad que vas pasando por las sucesivas capas de, de, del sistema hasta llegar hasta el sitio donde quieres y luego sales de ellas. Todo eso no se percibe en los pantallazos.
0: A mí me encanta el efecto ese de zoom cuando vas a una carpeta, ese efecto de zoom que te abre la aplicación, cómo se mete en su icono. Es genial. Me gusta mucho yo. O los efectos
2: de las aplicaciones recientes, cuando abres o cierres la barra. Es que no sé.
0: Yo cuando lo instalé, para mí a los, a los tres días era imposible volver a, a iOS 6. Tengo un, un iPhone 4 con, con iOS 6, bueno, ya lo he actualizado, pero cuando lo cogía decías, es que, bueno, se veía arcaico. Yo, yo estoy contento ¿eh? de haber utilizado las betas, eh, no he tenido problemas. Con, con, con iOS 5 o iOS 6 hubo, hubo bastante más historia que con este iOS 7, ha funcionado muy bien desde el principio.
1: Sí, yo ahí coincido también. Las betas de iOS 5 y las betas y, la, y las Golden Master de iOS 5 y iOS 6 eh, vieron bastantes problemas en su momento. Yo creo que iOS 7 es uno de los, uno de los sistemas que menos problemas me ha dado en, en su primera salida.
0: Y sobre los problemas que tenías, que tienes, Oscar, con esto del Bluetooth, del pause, del pause play, eh, con la beta 5, creo que fue de, la, de, de iOS 7, pasó que... En, Dejaron de funcionar los, los controles Pero bueno, ahora, ahora han vuelto a funcionar No sé no, es...
2: La única forma de he conseguido hacerlo volver a funcionar es reiniciando el teléfono Es que se quedan Funcionan, conecto los cascos bluetooth Hago el play, no hay ningún problema Pero cuando quiero hacer la pausa quiero pararlos, no hay forma Ni desde el teléfono mismo, ni de la pantalla bloqueada Tengo que entrar en la aplicación Y parar en la aplicación Eso ¿Y esto es, pasa
1: sí. con cascos normales también?
2: Me pasa, sobre a ver yo lo, antes lo estaba comentando por Twitter Solo con los auriculares Bluetooth Porque por ejemplo con el coche Que también conecto por Bluetooth No me está pasando uh
0: -huh. eh, No sé si es que en betas
2: No sé si han tocado algo del perfil de Bluetooth Para, para el remoto Y no sé, es que no, no acabo de en entender por qué, por qué le pasa Pero es que se queda muerto eh? o sea Le das el botón ni para adelante ni para atrás No hay forma Pero ya, ya no solo el casco Ni tampoco la pantalla del teléfono ¿Eh? O sea, la pantalla bloqueada que salen los controles... Bueno, el control center cuando lo desplegas... Nada, no hay forma. Entonces, hay que entrar en la aplicación y en la aplicación sí que puedo manejarlo, pero desde ahí no me deja.
0: Es el motivo. Uh -huh. ¿Y cómo veis la evolución de este iOS 7 enfocada al iPhone 5S? Esos 64 bits de, de la nueva, del nuevo A7.
1: Sí, bueno, este es otro asunto que ha traído cola también, que si 64 bits son excesivos para un teléfono, porque porque no tenemos pues 4 gigas de RAM o 3 GB de RAM, lo que sea. Hay otros beneficios aparte de, de, digamos del, del tamaño de memoria que puede soportar un procesador como sea... No sé si habéis visto la, la review de Anantec que ha estado súper sí. ha ha interesante. La recomiendo muchísimo porque entra muy en profundidad en todo este tema. Y, y demuestran de forma muy clara cómo eh, el cambio de arquitectura también beneficia a la velocidad en la que se, se ejecutan también las aplicaciones. Eh, hay registros nuevos, hay pues una serie de operaciones nuevas, se limpia código viejo, etcétera, etcétera, y todo es mucho más eficiente. Y, y bueno, por las pruebas de Anand, básicamente lo que se consigue es duplicar la velocidad. De una generación a otra han duplicado la velocidad además de irse a, a los 64 bits y luego pues otra otra ventaja añadida es que esta arquitectura de 64 bits de ARM eh, lo que soporta es encriptación eh, sobre hardware que antes no era posible eh, entonces todo el tema de Touch ID y todo este tema de, todas esas novedades del, del, del iPhone 5S eh, en parte se puede hacer gracias a, al cambio de arquitectura y a toda esa, todas esas instrucciones nuevas de, de, de aceleración, de encriptación por hardware.
0: ¿Tú quieres decir que un iPhone 5 no sería capaz de hacer eso?
1: No, tendría que hacerlos por software, no, no soporta encriptación por hardware. O
0: sea, es decir ¿No podríamos instalar de ninguna manera un Touch ID al un iPhone 5?
1: Podríamos, 5. Pero, pero seguramente te, te tardaría en leer la huella de axilar unos cuantos segundos y digamos que la experiencia de usuario sufriría.
0: Es que a mí, a mí me ha sorprendido mucho en vídeos que he visto de gente real, por decirlo así, de gente conocida, eh, que, han ten, que tienen ya el 5S es rozar el teléfono y se, y se desbloquea. Tardas casi más en poder retirar el dedo que, que lo que tarda en desbloquearse.
1: ese es Uno de los puntos es ese, ¿no? que en cuanto al usuario tiene que esperar unos segundos se va toda la experiencia al traste.
0: ¿Te parece más seguro que, que el código?
1: Eh, sí, es más seguro, está, está demostrado que es más seguro, efectivamente. Eh, sobre todo que es más seguro porque puedes poner contraseñas más largas. Digamos que puedes proteger tu código con una contraseña de 10 caracteres y esa contraseña de 10 caracteres simplemente se, des, se desbloquea con, con tu dedo, sin más.
0: Lo digo por el vídeo este, para mí, chorra que ha salido de eh, gente que ha hackeado, entre comillas, el, el uso del, del Touch ID con una huella de silicona, o no sé, no sé qué comentaban.
1: Sí, bueno, ese es el, el método tradicional de clonar huellas que se lleva haciendo, pues, muchos, muchos años. Digamos que viene a ser una cosa similar a, a copiar la llave de tu casa, pero no por eso vas a dejar de poner una cerradura en tu casa, ¿no? Aunque se pueda copiar la llave y clonar.
0: Es que hoy, hoy lo comentaba en el, en el podcast diario, sobre este tema a mí lo que me pasa por ejemplo, bueno y le pasará a todo el mundo que si me está eso, eh, ese balance, esa balanza entre seguridad y comodidad lo ideal sería que el iPhone siempre y de forma inmediata es decir, cada vez que, el, que lo bloqueas te pide ese código lo que pasa es que si haces esto como tengas que desbloquearlo delante de alguien tres o cuatro veces un código de cuatro dígitos eh, la gente lo, lo aprende, es como el típico código de de Android, esto de unir los puntos que en el trabajo todo el mundo sabe los códigos de los cuatro que tienen Android, porque es que el dibujo lo ves. Entonces, sí, claro, claro, con la huella ya puedes ver lo que quieras, que mi huella es mía. ¿Que puede haber alguna forma de clonarme la huella? Puede ser, pero en ámbitos normales...
1: Pero exactamente que hay la posibilidad de clonar una llave de tu casa. Y no por eso vas a dejar de poner una cerradura en tu casa.
0: O a más difícil, me quizás, refiero. porque la a llave eso me refiero. te la van a quitar, pero la huella...
1: La huella, vamos a ver, antes que. An, yo creo que antes que quitarte la huella, pues, si alguien está interesado en tu huella, la puedes sacar de muchas maneras, porque tú la huella la dejas en muchos sitios. Si están interesados realmente en sacarte, en sacarte la huella, te la sacan.
0: No creo claro, que, que eso habría, sea una. Habría una que ver el sistema para conseguir esa huella.
1: Tampoco creo que sea la, la herramienta de seguridad definitiva. Porque, bueno, pues todas las herramientas biométricas se pueden engañar de una forma u otra, pero sí que es para el usuario medio más que razonablemente seguro.
0: Lo único que, por ejemplo, el código de seguridad, el código de bloqueo, eh, solamente es eso, y mientras que la huella pues puede ser, servir para comprar. Uh -huh. Eso podría ser un, no sé, un hándicap, o utilizar dos dedos, uno para comprar y el otro para para, no sé... Para desbloquear. Pero no,
1: entiendo, no entiendo qué problema ves, ves en eso. En no, que por ejemplo,
0: si, si alguien ve mi código de desbloqueo del iPhone, sí. pues bueno, sí va a acceder a mis datos, pero no va a poder realizar compras. Ajá. Y si alguien es capaz de copiar mi huella, pues tiene libertad total. No sé, es por decir algo, es un poco. A mí me parece muy seguro.
1: Sí, desde luego más que un pin de cuatro dígitos te puedo asegurar que sí, que es más seguro y que para el usuario medio es una es una medida de seguridad que, que va a mejorar mucho los passwords y todo esto, pues seguro que también
0: A mí el único el único miedo que me da es que cuando lleves cuatro meses accediendo con la huella y necesites poner el código, vas a, vas a flipar porque no, no vas a poder desbloquearlo
1: de hecho, eh, para que no te olvides de, del código, eh, Apple te lo pide periódicamente. Es decir, cuando te tiras no sé cuánto tiempo, ahora mismo no recuerdo cuánto era, pero sí que lo está, está documentando. Bueno,
0: ¿Dos días sin usarlo? Eh,
1: sí, cuando te tiras cierto tiempo sin usarlo, o cuando has accedido un número de veces, o cuando has reiniciado el teléfono. En ciertas ocasiones te pide el, el código precisamente de forma intencionada para que no te lo olvides.
0: Es que yo había oído eso de dos días sin usarlo, pero ¿quién está dos días sin su, usar su teléfono? Y lo de reiniciar, yo no sé cuántos meses hago... Bueno, ahora con las, con las betas y esas tonterías sí, pero por reiniciarlo, por reiniciarlo, yo pff, no se hace nunca.
1: Bueno, no sé cuando, si se, eso... cuando se te queda la batería a cero.
0: Sí, o sea que yo no, no, no le doy nuevamente la oportunidad de que llegue la batería a cero. Siempre está por ahí al 1 o 2%, que tarda tanto en, desde que se queda a cero hasta que vuelve a arrancar, tarda tanto, son cinco minutos, pero... Que si estás esperando para poner la alarma Para levantarte el día siguiente Es un, es un coñazo, siempre acabo Enchufándolo, enchufándolo antes uh
1: -huh.
0: y Igual que esta evolución De, de iOS 7 eh, Si queréis Pasamos a, a Mavericks ¿Habéis tenido la oportunidad de probar, de probar Mavericks?
1: No, yo tres cuartos de lo mismo Me estoy reservando a la, a la GM No sé Oscar si ¿sí lo ha probado ya
0: No, no, que okay, va No tengo tiempo material para,
2: para ir trasteando Con él
0: yo he oído comentarios de que va muy bien y, y esas cosas. Yo en mi sistema principal no, no puedo hacerlo. Pero ahora me he atrevido, ahora hace una hora, de, de instalarlo en, en, el, en el Air. Realmente se ha instalado, una, bueno, la, es la, se ha instalado la, la primera beta que salió. Se está actualizando a las siguientes. Pero realmente lo curioso ha sido que cuando he vuelto después de, de instalarse la primera beta... Parecía que no se había instalado. El sistema es exactamente igual. Y, y bueno, no sé, ya lo probaré y a ver y a ver qué tal. Sobre esta evolución de, de OS X, también se comentaron cosas en la WWDC.
1: Eh, en cuanto a temas de APIs y tal, bueno, sí, más, más integración con, con las APIs existentes en iOS. Eh, sobre todo el tema de, del, del keychain, Universal, ¿no? que va a ser sincronizable entre Mavericks y iOS. Sí, ¿Y pero incluso? es curioso, lo han, lo han
0: eliminado de. Lo han eliminado en la
1: beta no? para, para introducirlo en cuanto esté listo Mavericks. O por es que menos yo lo estoy probando esto
0: en, en las betas y, y va realmente bien, es curioso.
1: Sí, para, para la gente normal, digamos, va a obviar la necesidad de, por ejemplo, programas específicos como OnePassword y demás. Pasa un poco como todo, ¿no? Cuando. Cuando Safari introdujo esa lista de lectura, pues un poco obvió también la necesidad de usar pues, Instapaper y demás para el usuario medio. ¿no? El que quiera una cosa un poco más avanzada, pues tiene One Password, Instapaper y demás servicios de terceros. Pero la idea es un poco esa, de como One Password, pero para todo el mundo
0: sí, para los... bueno, a mí por ejemplo no va a sustituir One Password en muchas cosas como pues esas imágenes seguras o esos códigos de, de aplicaciones y ciertas otras cosas y la visa por ejemplo, pero la verdad es que, que, que era muy cómodo que al entrar a una aplicación, a una web perdón, ya te saliese el código, no tuvieses que cambiar a, a One Password eso también es algo más inseguro pero, pero bueno, si también queda encriptado con la huella pues puede ser interesante, es que ahora como pierdas el móvil y lo dejes abierto por decir algo, eh, tienen acceso a todo, porque es que, es que cuando accedas a la web de que sea, tienes el código puesto.
1: Habrá que ver cómo es la implementación final eh, y no lo sé no sé si funcionará con una contraseña maestra el estilo de One Password no tengo ni idea de cómo es la implementación final Yo
0: cuando, cuando lo usé te pedía simplemente eso guardar quieres guardar la contraseña así y al acceder a una web se te iluminan los campos en amarillo como hacen Safari de, sí, de Mac. no Sí, y te los ponen entonces claro es súper cómodo pero al final es esa balanza entre la seguridad y la, y la claro pero eso
1: sí que necesita un código de acceso al teléfono ya de forma permanente que muchísima gente no lo pone
0: sí eso es bastante bueno no. es, es como las copias de seguridad hasta que no te pasa algo no realmente no sabes lo importante que es Sí, bueno, luego
1: también en cuanto a seguridad también tenemos en iOS 7 la novedad de poder eh, poner el teléfono en modo me lo han robado, ¿no? una cosa así de ese estilo. Eh, no te deja resetear ni borrar el teléfono hasta que metes tu Apple ID, básicamente.
0: Eso, eso es muy interesante y la opción que creo que, ahora no recuerdo si ya lo introdujeron es, claro, es que hace tanto tiempo que voy con iOS 7 que no, no sé si, si ya era, ya era de iOS 6 no sé si lo recordáis, una de las opciones cuando lo pones en modo robado por decirlo así, es que te deja llamar a un número de teléfono no, no, eh, no sabía no sabía. sí, o sea, ahora, ahora, bueno, supongo que debe ser entonces de iOS 7, cuando tú pierdes el teléfono lo típico, ¿no? lo pierdes, lo pones en modo bloqueado si alguien se lo encuentra con buena intención ¿qué haces con ese teléfono? no puedes hacer nada, es que está allí y no puedes hacer nada mientras que ahora, tú desde, desde iCloud, desde la web o desde otro iPhone, le indicas eh, te qué teléfono levantarte. a qué teléfono va a poder llamar entonces tú simplemente desbloqueando ese, el, el iPhone llama al, al número que tú le has indicado sale un mensaje como diciendo, este es el número, lo he, lo he perdido desliza el dedo y llama aquí, cuando le des, llama y es una manera pues de poderlo encontrar y después es otra cosa que leí por ahí que desde hace mucho tiempo hago que es no no poner PIN a la tarjeta SIM. Ahora, por ejemplo, porque... los que tenemos fusión de Movistar o estas tarifas planas de, de datos, eh, de datos, perdón, de voz ilimitadas, eh, si alguien se encuentra en mi teléfono y se pone a llamar, a menos que al extranjero, pues no me va a suponer mucho, o por no decir nada, pero consigues que si alguien reinicia el teléfono sin sacar la SIM, en cuanto arranque el teléfono va a tener, va a tener red y me va a permitir encontrarlo. ...mientras que si él se me queda esperando el pin... ...ese teléfono no lo vas a encontrar más.
1: Sí, eso, eso es verdad. Y sin embargo... Eh, ...lo primero que hacen al robarte el teléfono... ...es apagarlo de forma inmediata... ...porque lo primero que hacen es borrarlo. Eh, yo, una cosa que me gustaría... ...y que no, no han implementado... ...que yo sepa no, no hay forma de hacerlo... ...es que te obligue a, a meter... ...el código de desbloqueo... ...cuando quieras apagar el teléfono... ...de forma que no lo puedas apagar... ...tú de forma manual o por lo menos tendrías que dejar que se agotara toda la batería completamente no encuentro quizá un poco una incongruencia ahí, que tú puedas apagar el teléfono sin pedir un sí, código es que de seguridad parece una
0: tontería, pero es la mm. clave para poder encontrar es como, también he leído que si tienes el, el nuevo control center eh, mm. puedes control center, bueno la, sí, control el, menú, center, sí. el menú que sale de cuando deslizas de abajo arriba mm. puedes poner el modo vuelo al instante o sea, no hace falta ni apagarlo Claro, claro, si lo pones en modo vuelo, ya...
1: Pero Adiós. eso por lo menos se puede controlar, porque tú puedes habilitar o no que Control Center sea accesible desde la pantalla de desbloqueo. Eso sí. quiere decir, si estás preocupado por tu seguridad, lo, lo, lo quitas, lo deshabilitas. Pero otra cosa es que tú puedas apagar el teléfono sin ningún, sin ningún tipo de restricción. Yo para mí eso, no sé, yo ahí lo apuntalaría un poquito más, la seguridad ahí.
0: Sí, sí, sí. Si sí. sabes lo que estás haciendo, cuando te encuentras un teléfono, es lo primero que, que hacen. Por tanto, es, es algo importante que no puedas que no puedas quitarle red a, a ese móvil, sino todo, todo se, todas las utilidades se pierden.
1: Pero una, Efectivamente. Una, una
2: cosa: si yo me encuentro un teléfono con iOS 7 lo apago como estáis diciendo y le forzo un DFU, este me preguntará la peli -D cuando quiera reiniciarlo.
1: Sí. Con un DFU no estoy seguro, pero desde ah, luego cuando sí. lo conectes a un ordenador te va a pedir la peli -D. Claro, es que el problema es que,
2: como tú, como todo bien decís, lo primero que coge el teléfono es apagarlo y el que sabe más o menos le, lo mete en modo DCU y si se salta esa seguridad, estamos en las mismas. Si no se la salta, perfecto.
1: No Yo creo seguro. que en un,
0: en un momento u otro o a la hora, a la hora de activarlo, te, te lo va a pedir. Sí.
1: Seguramente, aunque lo metas en DCU, si ah, tú le pues no haces adicción. una restauración, un borrado de cero, él va a detectar que ese es el hardware que antes estaba activado con un pelea ID determinado y te va a pedir el, el, una contraseña.
0: Yo tengo un iPhone 4 ahora con iOS 7 y, y luego mira, lo haré, a ver qué pasa. Lo pondré en uh -huh. modo DFU, lo restauraré y a ver qué pasa. A ver si me lo piden en algún momento.
2: Debería, o, debería. ¿o debería pedirlo, exacto. A ver que sí que, sí, has, sí, que lo has perdido, pero al menos. Que se si le lo a restaurar papeles.
0: sin DFU. Si lo quieres restaurar sin estar en modo DFU, sí que te lo pide. Te dice que para poder restaurar tienes que desactivar el, el Find My Phone. Ajá. Pero bueno, veremos, veremos en, en DFU.
1: Y al respecto de todas estas mejoras de seguridad, no sé si habéis visto unos carteles que han puesto por la por el metro de Nueva York. La policía de Nueva York recomienda eh, fervientemente a todos los usuarios de aparatos Apple que actualicen a iOS 7 por las mejoras de, por las mejoras de seguridad. No lo he visto. Luego, luego os paso el cartel, está muy curioso.
0: Esto, esto aquí es impensable, ¿eh? es una cosa...
1: Claro, pero allí también es que son, son mayoría aplastante no aquí hay mucho Android, pero allí lo que más lo que más se lleva es, es
2: iPhone. Una cosita, lo del, lo del pin de la tarjeta SIM, ¿sí? ¿esto no es de los años 2000? ¿Hay gente que lo usa todavía eso?
0: Bueno, te asegura, te asegura que no llamen con tu tarjeta, pero, pero si quieres encontrar el teléfono es una... Es una A cosa ver, problemática Lo
2: puedo entender en el teléfono de mi madre, Que es el típico teléfono de concha Motorola Que no tiene ningún tipo de bloqueo Pero uno de estos es que ya puedes meter un bloqueo No solo de cuatro dígitos Que ya puedes meter una palabra
1: Y de hecho es... esa es la, la idea Que con Touch ID metas una palabra o una frase Es decir, claro. que ya puedes poner una contraseña enorme Porque no tienes que andar metiéndola continuamente
2: El problema es que hay gente que sigue siendo gandula O vaga Y no no, no es capaz de ni meter cuatro dígitos Y si los meten es el 1-2-3-4 O el uno 1 1, 1, 1, 1
0: por ejemplo es que aunque solo sea aunque solo sepa sea el típico que tiene el Facebook todo el día abierto y que alguien pueda entrar a tu iPhone y escribirte la tontería del día en, en, en Facebook es que hay que hacerlo es que parece que no pero usamos mucho más el móvil que de lo que pensamos y es hay lo mucha que, gente que bien, no es consciente yo eso es lo,
2: lo que hago muchas veces cuando cojo un móvil sin sin código ponerle un código y devolvérselo o sea, se lo devuelvo y al rato y me dice, ¿qué más has he hecho en el móvil? Antes lo hacía porque le cambiaba el idioma, por decirte algo, ¿vale? Pero ahora le, le mete un código y se lo devuelvo. Y cuando vuelve, el chaval, eso lo he hecho en el trabajo. Cuando vuelve, dice, oye, ¿qué más has he hecho en el móvil? Y digo, ¿ves? Tú ves dejándolo por ahí. Pero es lo que te pasa. Porque es que es lo que te digo. o sea Me encuentro un móvil, todos desbloqueados. Y dices, madre mía, tío, pero ¿cómo puede ser así? Aunque sea de del Android, mete el patroncito ese de, 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 de hacer un dibujito con el dedo. Al meterle algo, tío
1: nunca os ha pasado con el tema del patrón que de pasarlo tantas veces en la pantalla se, se acaba viendo
2: ah, sí, por, se por, queda, por se donde se
1: han pasado los dedos se, ¿sí? se queda marcado en la pantalla sí. yo he desbloqueado varios así he dicho déjame el teléfono, lo pones un poco atrás luz y dices venga, pues ahí está el 7 el, el que hiciste
0: es que es tan inseguro eso
1: Sí, sí, Pare parece seguro, da la apariencia de seguridad, pero no, no lo es para nada.
0: Pero es que es súper fácil de memorizar. O sea, estando a 5 metros lo ves, el patrón. Sí, 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 sí. Un código es más complicado, pero es que un No, patrón... porque ves
1: puntos en la pantalla, claro. Claro. Y además el orden y, y... todo. Es que lo del 7 es... Hay
2: una dirección, no otra, no ni más.
0: <risa> y y luego esta, esta misma teoría pasa con, con los portátiles. Desde que tenemos la posibilidad de que el Find My Phone o Find My Mac encuentre tu ordenador, lo que tienes que hacer siempre es dejar una cuenta, por lo menos, de invitado en tu, en tu portátil. Que pasa que si alguien se lo encuentra, y más si no sabe lo que es un Mac, pues que lo pueda usar. Porque sí, sí, tú bloqueas todo muy bien, pero si no lo usa y no se conecta nunca más a una red wifi, no lo vas a encontrar. Entonces, si quieres encontrar tu ordenador, lo que tienes que hacer es dar acceso a tu ordenador, por lo menos que lo usen para jugar, que tenga acceso a Internet y a partir de ahí podrás encontrarlo.
2: Ojo, una cosa porque yo el otro día en la pantalla de, de, de lo de inicio donde te lo veas me di cuenta que ya estaba conectado al wifi antes de meterle la contraseña. No sé si la última versión. Sí, porque,
0: sí, sí porque es tu wifi.
2: Ya, pero una wifi abierta. ¿No se conectaría solo? No.
0: Mm, yo creo que no. No, te y preguntaría
1: bueno, si quieres conectarte. Si ¿no?
0: vale, vale. Sí, <risa> pero la pantalla de logueo no lo sé. Entonces el tema es ese que puedan acceder. Mínimamente, y más en este invitado que, que puedes crear, que cada vez que arranca sesión se es, está limpio el sistema. Eh, bueno, que puedan entrar, que puedan jugar, que pueda conectarse el sistema al, a, a la wifi para que lo puedas encontrar. Si no, difícilmente lo vas a poder hacer.
2: Bueno, ya ya montar la venía pero ya por defecto está esta cuenta.
0: O sea, ya lo Sí, lo tengo activado. Los... Por, sí, sí, por si era. algún día pasa algo, que puedan jugar con él. Sí,
2: sí. sí. Oye, de la, de la WWC, ¿eh? El tema es que el del del iOS de ¿cómo ha quedado?
1: Yo de momento no he oído nada más. Hostia, pues supongo eso. que estará pendiente de temas de aprobación, convalidación y demás. Pues... Eh, supongo que hay una serie de marcas que sea que están metidas en el programa, ¿no? Eso tendrán las marcas que, que apuntarse a ese programa concreto. Y lo único que hacen, pues, es ofrecer una pantalla en tu coche que se conecta de forma remota a tu iPhone. Y digamos que tiene una interfaz eh, dedicada para, para el coche y separada. No refleja de forma directa lo que es Eventu iPhone, pero sí ofrece una serie de servicios que se ven de una forma específica para esa pantalla de ese coche. Entonces, pues es un poco eso, que se vayan apuntando las marcas y que vayan sacando modelos nuevos con esa integración. De momento, pues no he visto todavía ningún modelo en la calle que, que, que lo soporte.
2: Si os gusta un poco el tema o seguís si un poco el tema, hay, hay marcas que tienen un, algo muy parecido. No sé si sabéis, lo del mirror link esto. O sea, enchufas el teléfono, sobre todo los Android, como siempre, por la conexión USB al, al USB del, del cassette y lo que haces es volcarte la pantalla en, el, en la pantalla del del, del autorradio para tú poder... Claro, pero esto, es,
1: esto es todo lo contrario que iOS Indicar, porque iOS ah. Indicar no refleja lo que tienes en el teléfono, sino que tiene una interfaz nueva. Ajá especialmente pensada para coches es decir, botones grandes eh, bot eh, funciones más accesibles y solo son algunas funcionalidades no todas las que te ofrece el iPhone
2: es que a mí es, es una de decir, las cosas que más me gustó de la, de la presentación ¿eh?
1: sí, a mí me parece que es una buena idea que, que efectivamente no, no coges la interfaz del teléfono y la duplicas en una pantalla sino que us usas una interfaz pensada para, para conducir
0: yo se lo veo tan lejos no,
1: ¿no? <risa> puede ser Puede ser, pero también podría ser que Empezaran a sacar terminales de estos de dos DIN claro. en, la, en los que funcionara ese no, Un terminal tonto ¿no? Por decir de alguna manera, que simplemente se conectara al iPhone Todo se verá Esto en es como el, como el
2: tema la... cuando lanzaron el AirPlay pareció tan lejos y ahora hay, hay AirPlay En todos los lados
1: sí, Entonces, sí, Imagino que se va a sí, lanzarlo es que... Y claro,
2: como marcas se metan en el, en el lanzamiento De esto
1: Que aún así AirPlay, pues por el tema de Royalities y demás, también se ha ido retrasando bastante Pero bueno, hoy en día bastantes dispositivos y las muchas sí. cosas tienes por ahí que soportan el Play
0: sí, sí. Yo, yo el tema del automóvil lo veo todo que te gastes 30.000 euros en un coche y el radio cassette sea una castaña eh, a mí me parece algo increíble no sé, lo veo muy muy, muy lejano esperemos, yo las soluciones que, que he podido probar y, y bueno al final tengo instalado en el coche bueno, están ahí eh, puedes escuchar podcast por bluetooth y controlar más o menos parar y y, y pausar, y, pero pocas cosas más. No sé, no me. Eh. Y la opción de pinchar el, el teléfono, eh, para mí eso no, no es viable. Sí que lo puedes hacer, pero, pero si cada vez que te subes en el coche tienes que pinchar el teléfono por, por USB, por decirlo así, al, al coche, eh, al final lo que pasará es que es como la gente que desactiva el Bluetooth. Yo desde hace, bueno, no sé, iPhone 3GS o algo así, que está siempre activo, porque al final lo que, lo que te pasa, o lo que me pasa a mí por lo menos, es que eh, cuando te subes al coche y ¿También? si no activas el Bluetooth, sí. cuando te llaman, no está activo. Uh -huh. Entonces al final dices, mira, tengo manos libres para no usarlo, pues lo activo siempre y así cuando me subo y me llaman, lo puedo coger.
1: Sí, pero bueno, la idea de iOS indicar es prácticamente lo mismo. Tú llevas tu teléfono por Bluetooth, ya lo has enlazado una vez con tu terminal tonto, ¿no? con tu pantalla tonta y a partir de entonces pues se comunican de forma digamos transparente ¿no?
2: No, sin terminales tontos ya hay ¿eh? o sea sin, sin, no, sin cd y sin cosas de estas hay unos cuantos ya ¿eh? solo no, pantalla no. solo monitor por decir algo sí, ya, sí, eso, pues eso lo este. tiene ya
1: lanzado
0: bueno veremos a ver cuántos años debemos esperar para, para ver o poder para ver un debate
1: en la calle con una cosa de estas ¿no? hombre
0: te con este, ya estamos <risa> Bueno, a ver, a ver quién es el primero Porque claro, las marcas también que han salido Pues hay un poco de todo Pero, pero no es lo más habitual en Europa
2: El mismo conector dock de 30 pib Les ha costado años incluirlo Pero años, ¿eh? O sea, ha sido un atraso a Realmente son directo, se han volcado directamente al USB El conector dock Me ha costado muchísimo interpretarlo en el coche
0: Sí, y los que lo usan Lo usan para poco Claro, Realmente reproducir es que... música, cogiendo la carátula y poca cosa más
2: sí, sí, sí un poco de control bueno. cuestión de listas, de una lista, lo que sea, pero poco más, muy poco
0: y ya avanzando un poco y llegando al casi al presente eh, para luego acabaremos ya con el futuro no, no queriendo alargar mucho más la cosa eh, ¿cómo veis? lo discutimos entre nosotros, pero para que la gente lo sepa, eh, ¿cómo veis la presentación este de, de este iPhone 5C?
1: ¿Del C en concreto?
0: Eh, <risa> bueno, empezamos por el C y luego, si, si queréis, pasamos a, a lo que nos ofrece demás el, el S. Eh, yo lo he hablado en el podcast diario y, bueno, he escuchado mucho a, a vosotros y a, y a otra gente. y Pero bueno, ¿qué, qué opináis? A ver, ¿qué os parece?
1: Pues eh, en cuanto al C, sí, pues, toda la polémica en cuanto al C, ¿no? Eh, que si es un iPhone con, con una carcasa de plástico, que si no sé que un iPhone 5 con carcasa de plástico y demás. Eh, yo lo resumo en una frase. Eh, hay que esperar a verlo, hay que esperar a tenerlo en la mano y hay que esperar a, a, a tocar y percibir realmente cómo es ese iPhone. Si no, difícilmente podremos hacernos una opinión sobre, sobre si es mejor o peor.
2: A mí, a mí realmente yo. lo que me fastidia es que quitaran el 5. O sea, me dio una rabia increíble No entendí el movimiento Luego si ya vas a seguir escuchando gente O ahora se hablar con Jesús sí que entiendes que ha lanzado dos dispositivos Aunque sea un 5 con carcasa de plástico Pero no entendí el movimiento De, de tener de una noche a la otra Del de día a la noche un teléfono viejo es decir tal, Cuando siempre han seguido manteniendo ese modelo Lo que no acabo de, de entender
0: Yo, bueno ya lo habréis oído Pero a mí lo que me sorprende de, de, de esto es el precio como ya os dije. O sea, yo entiendo yo entiendo la, la postura, entiendo la filosofía y entiendo el movimiento que, que ha hecho Apple de, de bueno, mmm, quiero presentar un nuevo teléfono, quiero promocionarlo y, y bueno, la manera es, es, de, es esta. Lo que no entiendo es que si tú haces un, bueno, lo que han hecho hasta ahora, tú coges un iPhone 4S y lo dejas como teléfono antiguo, por decirlo así, y le bajo 100 euros, ¿vale? Con el 5 lo puedes hacer. Pero si además lo vendo, vendo algo que me cuesta menos hacerlo el precio debería haber sido inferior que puede ser que el de plástico sea mejor para el uso y, y bueno y, y todo lo demás vale pero una cosa no no, no cambia la otra yo por ejemplo mi, yo tengo un Picasso, un Citroën Shara Picasso pues el modelo superior de todos el parachoques era del, del mismo color que que la carrocería eso es más bonito pero a la hora de, de, ser, de ser útil es un coñazo porque cualquier roce salta el color y bueno, y se notaba la rayadura, mientras que es mucho el modelo, más caro y es mucho más caro, y luego el mod, que es lo que pasaría con el iPhone 5, luego está el modelo más básico que el parachoques era un negro plástico guarro, pero es mucho más útil porque con cualquier rozadura no se nota. Claro, ¿qué es mejor? Pues bueno, es más caro porque es más cuesta más hacerlo el iPhone 5, puede ser más práctico el 5C, pero una cosa no quita la otra, también es más barato. Yo a mí lo que me es, es lo que me lo que me falla, un precio de 100 euros menos mmm, sería yo creo que lo, lo adecuado. Entiendo la filosofía, entiendo esa promoción, entiendo lo, el movimiento que han hecho, pero no entiendo el precio.
1: Eh yo, hay, una, hay una pequeña confusión ahí, que realmente es que el precio no es no, no va de acuerdo con los materiales, ni con los acabados, ni con la fabricación. El precio de un dispositivo, y hablemos de la marca que hablemos, y hablemos del dispositivo que hablemos, es una cuestión de política, fundamentalmente. Es decir, eh, tú paga, a ti te ponen el precio que está dispuesto a pagar la gente, pero eso no es el precio del, del valor real del producto, ni mucho menos. Sino que es el, sí tiene algo que ver con, el, con la producción, pero no lo es todo. Digamos que ese es un precio más que nada político, ¿no? es el precio con el que sale a la calle. Eh, mediante la introducción de ese precio, creo que Apple de forma casi, casi directa eh, renuncia a una parte del mercado, que es la, 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 la gama de entrada. ¿no? Digamos. no hay un producto de Apple, salvo que podamos considerar a lo mejor el 4S de esa manera, que sea realmente asequible, sino que eh, el acceso al ecosistema de Apple pues lleva un precio alto. Y eso es lo que han decidido ellos, no, no tienen mucha más vuelta de hoja.
0: Puede ser, puede ser, pero pero bueno, o sea, yo entiendo sus motivos, pero a mí me, me sorprende que su política sea hecha, que no quieran quedarte en un término medio y, y, y coger parte de los dos mercados, no hace falta poner un iPhone a 300 euros no hace falta, entiendo que no quieran poner un iPhone a 300 euros pero, pero es que esos no, parten, no
1: parten de la base de, de los 300 euros digamos que no, no piensan en un precio y a partir, fabric, a partir de ahí fabrican un iPhone sino que fabrican un iPhone y, y luego más tarde es donde viene la consecuencia del precio ¿no? son, son puntos de partida diferentes eh, si, si leéis la entrevista para Tim Cook que salió este fin de semana para la revista Bloomberg luego os dejaré por ahí el enlace, explica muy bien este, este, este movimiento, ¿no? eh, digamos que ellos lo único que quieren es producir un, un, que quieren tener un producto en la calle que sea capaz de, de dar una experiencia satisfactoria a un usuario y que les dé acceso a un ecosistema y que todas las funciones de ese ecosistema pues, se puedan utilizar de forma, eh, de forma correcta y de forma agradable y demás y un poco la, la partida es esa. Primero nos centramos en el producto, sacamos el producto que nosotros queremos tener en la calle y a partir de ahí hablamos de precio. Y esa es un poco la idea.
0: Yo estoy de acuerdo, pero voy a lo mismo. No sé, es... Eh, que podrían no haber que... hecho un
1: iPod Touch, le podrían haber puesto un Modem 3G y lo podrían haber sacado a la calle.
0: Pero sí, pero, que no es pero así. igualmente, eh, el mismo iPhone 5C, el coste no es ese. Mm yo creo que no, no hubiera costado nada bajar el qué beneficio pueden tener ahí en, en ese iPhone 5C
1: en el 5C y en el 5S mantienen márgenes muy altos en torno al 30-40% por sin
0: tanto 100, 100 euros no sería tanto no lo sé, yo, a mí me sorprendió
1: luego hay, o, hay <coughs> otro tema que es que ellos, eh, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del móvil libre no en España lo que se lleva es el móvil libre, sin embargo eh, en mercados fuera de España eh, y diría yo más bien fuera de Europa lo que se sigue es viendo el precio de terminales subvencionados. Y Apple está favoreciendo las políticas de precios subvencionados. ¿Por qué? Porque interesa vender un producto completo. Es decir, no solo el terminal, sino el terminal con su plan de datos y consulta. Y yo te lo vendo todo esto como un paquete. Es decir, el iPhone vendido como servicio. Eso es lo que le interesa a Apple ahora mismo. Y de hecho, la primera tanda de mercados en los que se ha puesto a disposición los terminales nuevos han sido mercados en los que están los terminales subvencionados. Si sí, el usuario tiene esa percepción de pago 99, euros, 99 dólares o 99 lo que sea por un iPhone y luego se me cobra eh, ese terminal junto con su, servicio de paquet, su, su, su paquete de servicios de, de datos y de voz y demás como un solo paquete, como un solo servicio. Este consumo como servicio le interesa muchísimo a Apple y lo está, beneficia, está beneficiando a las compañías de, que, que, están, que están promoviendo al iPhone de esta manera. ¿Qué pasa? Que aquí en España pues, todo esto se ha venido a menos. Antes se llevaba el tema del terminal subvencionado y ahora lo que se lleva sobre todo es el tema de, del terminal libre. Es decir, si la economía se basa más en los bienes en sí. Mientras que fuera se valora la economía como, como una economía de servicios. Entonces son filosofías un poco diferentes.
0: Sí, y eso nos va, a en, nos va a penalizar en todo. Desde la salida del iPhone hasta, hasta el precio. Porque cada uno puede hacer lo que quiere, pero si vas a una Apple Store a comprarte un iPhone, comprarte <coughs> perdón, un iPhone 5C en vez de un, de un iPhone 5S porque tiene la carcasa de colores, mmm, no lo sé. Igual alguien me lo explica y lo entiendo, pero me parece difícil de, de comprender.
1: Bueno, ahí en cuanto a temas de gustos, claro, hay muchísima gente. Nosotros estamos entre los 30 y 40 años, pero a mí me gustaría saber qué opina una persona de 17 una persona de 19. Eh, pues digamos que ahí tenemos una, a lo mejor, sí, una filosofía pero... un poco diferente, ¿no? Que la, la gente no, no ve el teléfono móvil como algo, eh, digamos, como una máquina con unas prestaciones y con un rendimiento sino que lo ve como una cosa estética como una cosa social, como una, como un objeto lo ven de forma sí. muy diferente a yo nosotros. Eso, yo claro. eso lo
0: entiendo pero tú vas a tener un iPhone 5C sin funda ¿cuánta gente conoces que lo lleve sin funda? a partir de, de, de esa premisa si le vas a poner funda es igual el teléfono que sea porque yo tenía un, en mi iPhone 3G o 3GS, tenía una funda que lo cubría y el material era un, era rígido similar al, a, a este nuevo iPhone 5C al final es como en la web, te compras un iPhone rojo y le pones una funda azul. Eh, bueno, entonces te lo coges azul o no sé, no, no no lo entiendo. O te lo coges blanco y le pones la funda que quieras. Si coges un 5S y le pones una funda similar a un 5C, ya lo tienes y tienes las características nuevas. Este touch ID será más rápido, mejor cámara. No sí, lo entiendo. pero no
1: sé, es diferente. Te lo venden, digamos que es un, sí, es, es un tema de marketing puro y duro. Eh, tú lo ves de colores y lo ves como un terminal diferente, lo ves ves ese IO7 que va a juego con la carcasa externa todo esto que nos parece a nosotros chorradas que como geeks que somos nos parecen paridas a una persona que, que tiene 17, 18, 19, 20 años eh, que es totalmente ajena al mundo de, de, de los gadgets eh, todo esto le, pues, pues le parecerá fantástico seguramente eh, son, son formas de verlo sí, diferente pero y desde no, luego no deja de Apple ser. Pues, tendrá sus estudios de mercado y yo creo que el 5C no va a vender mal va a vender bien
0: yo creo que se venderá más que no sé, Yo viendo las opiniones de todo el mundo creo que sí, que va a vender bien, pero no sé, me, me, parece, me, me parece increíble. Es como el otro día estuve en el supermercado, tienes los donetes de toda la vida y, no sé, vi unos que, que se llamaban buenísimos. Y, uy, mira, Le han cambiado el nombre a los donetes. Pues no, son de... No sé si es de Bimbo, no sé qué compañía es, pero es exactamente igual. El mismo tipo de letra, los mismos colores, todo igual. Eso es engañar, eso es. No sé. Es como si yo cojo mi iPhone 5, le pongo una carcasa de color y digo, mira, iPhone 5C. Porque el hardware. Claro, es vosotros prácticamente lo ves como algo
1: poco honesto, pero el usuario de a pie lo ve como algo diferente y lo veo como algo mmm, distinto, ¿no? Que le hace diferenciarse del teléfono que tienen sus padres, digamos, ¿no?
0: Sí. Luego ves el anuncio, el anuncio este de diseñado juntos y que es chulísimo.
1: Joder, veis el anuncio y es, claro, te entra por los ojos totalmente. Sí, tengo yo que creo que es un comprarte poco, uno. Yo creo que es eso, que llegas a la tienda y, y te entra por los ojos y entonces el chaval de 18 años dice, coño, un teléfono que es radicalmente diferente al iPhone que tiene mi padre. Y yo creo que un poco la, la división de gamas viene por ahí, no de querer diferenciar entre generaciones. Eh, que si mis padres de 30 o 40 años se compran este que es como un poco más serio, yo me compro que este otro pues, por llevar un poco la contraria pero sin salirme del ecosistema iPhone esa es un poco la idea
0: eh, y yo creo que va a lo, funcionar, seguro vamos. Lo, lo entiendo pero es que me parece tan tan... pero
1: porque eh, digamos que el, el público que no es geek es irracional y, y, y las y las compras que hace y las decisiones que toma son irracionales y nosotros lo vemos desde un punto de vista, un punto de vista mucho más racional
0: sí, y, no es como que eso, se y no por eso es mejor ni peor. y luego paga unas tarifas brutales en vez de cogerse lo libre que sale más a cuenta efectivamente, bueno, es... pero
1: el usuario normal lo que ve es un precio de 99, de 99 y sabe que va a pagar pues una cuota pero lo paga porque tiene un iPhone ya en la mano, y tú no ¿sabes? esa es sí, sí, un poco sí, la sí, idea sí. Y, y nosotros ya te digo, el usuario de a pie eh, hace muchísimas decisiones, son completamente irracionales, con esto y con mil cosas más, y, y mil eh, cosas que suceden con la moda y, con, y con, con todo, desde zapatillas hasta ropa, cualquier cosa, lleva, lleva, lleva consigo pues una serie de decisiones que, para, que, que son totalmente irracionales y que desde el punto de vista Kick no tienen ningún tipo de sentido.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos cómo se vende. Ahora mismo que se hayan agotado X colores y X modelos no me parece significativo, ya que pese a saber los que han sacado a la venta,
1: veremos nah, cuándo. Sí, sobre todo que el 5C es un terminal que está dirigido hacia el público que no va a hacer una cola en un Apple Store. El que hace cola en un Apple Store va por el gama alta, por el 64 GB, a todo lo que pueda, por el DAO, efectivamente, pues... Todo lo más que pueda. El, 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 cuando se van a ver las ventas de este 5C, sobre todo hacia Navidades. Navidad.
0: Sí, será, será el momento. Lo que pasa es que para hacer un regalo, un 5C, tela. Pero bueno, veremos.
1: si te lo regalan con un contrato... Claro, sí, no pero regalar
0: un contrato es complicado.
1: Sí, pero esto se venía haciendo en España hace unos años. ¿eh? Sí. Te regalaron un móvil en Navidades y estaba subvencionado. Esto lo he visto. Sí, sí, bueno,
0: muchísimo. Mi mujer, mi mujer traba, trabajaba en una tienda de móviles y, y se hacía, pero no, es difícil, es difícil regalar un teléfono con, con contrato. A tu novia, a tu mujer. Eh, vas a saber de aquí dos años dónde estarás. Esas cosas son y más a un hijo que, que bueno, ahora con las tarifas más ilimitadas es más fácil quizás, pero 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 bueno. Veremos, Veremos también ver.
1: cuáles son los precios en España, si hay subvenciones, si no hay subvenciones. Yo creo que más de una operadora en España se va a arrepentir de haber quitado las subvenciones y si no, al tiempo.
0: Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que en España será ligeramente más barato que, que en Francia, como ya como ya pasado con el 5. Pero bueno, igualmente se van a, van a estar ahí rozando los, los 600, dólares en, eh, 600 euros en, en el 5C y 700 en, en, en el 5S. Y ya sin sí más, para, para acabar. Eh, ¿Cómo veis el, el futuro sobre esa keynote del supuestamente del 15 de octubre? ¿Qué, qué os dice el ambiente? ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Pues, con eh, el, el tema de, de nuevos iPads y demás, dices, ¿no?
0: Sí, o, o bueno, nuevos Macs, nuevos de todo. Como
1: bueno, de yo creo intuición. que va a ser una keynote sobre todo centrada en el tema del iPad. Posiblemente veamos alguna, alguna sorpresa, alguna cosilla. Pero yo creo que va a ser básicamente centradas en el, en el iPad mini, en el iPad grande, que nos toca repaso y, y a ver un poco pues eso, las dudas que hay, ¿no? Si va a venir con Touch ID, si no va a venir con Touch ID, que sea A7, si no A7. Eh, está todo bastante en el aire, la verdad. Sabemos que va a ser pues, un, casi seguro un iPad mini con retina, un iPad grande un poco más estilizado, un poco más al, aligerado y pues muy poquito más se sabe.
0: Es que si tú ahora mismo coges un iPad 5 o un iPad 4 que tenemos ahora y le quitas el marco, eh, la diferencia entre el iPad mini y el iPad va a ser poca, el peso. Pero tampoco hay mucha diferencia.
1: Está, está por ver, a ver. Eh, supongo que habrá que verlos en la tienda también, supongo que habrá que ver las diferencias de, de, de tamaños y grosores y un poco, yo lo tengo claro, yo para mí quiero el grande porque no soy de portátil soy de ipad y para tener un ipad eh, plenamente funcional y escribir cómodamente yo necesito uno de los, de los grandes
0: yo aún tengo el ipad 1 no soy nada de ipad pero pero bueno los críos están haciendo más grandes ya el ipad 1 que tengo se está quedando no sé si es por culpa mía culpa de apple o culpa de quién, se arrastra al pobre está pidiendo una una renovación seguramente será este el momento Seguramente será un iPad un iPad 5 y, y bueno, si realmente Finalmente no me acabo comprando el iPhone 5S Que me lo estoy pensando muy mucho Pues caerá, caerá este iPad Veremos a ver lo que nos presentan ¿De los iPods nos olvidamos?
1: De los iPods yo creo que nos olvidamos Porque lo único que han hecho ha sido ahora mmm, Un poco por lo bajito Actualizarles los, los colores Creo que han metido un Space Gray de estos en, en el Touch y en, el, y en el Shuffle y poco más, o sea que yo creo que este año iPod nos, nos olvidamos.
0: Bueno, mientras no quiten el Classic y siempre esté por ahí para poder comprarlo. <risa> eh... sí.
2: El Classic está fuera de lugar ya. ya
0: está sí, totalmente, fuera... pero bueno, es algo así
2: melancólico. Está totalmente fuera tío, está yo tengo uno y el Pod está en un rinconcito porque es que, no me, es que no, 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 no me llama no me provoca, es que tengo que pincharlo tengo que meterle la música, es todo sin en cambio lo ha sustituido un iPod Touch de quinta generación y estoy encantadísimo con él pero por lo ya visto, hay
0: iPod Touch de 128? ¿o solo fueron los no, iPods? no, 64 solo 64. pero por no, lo visto
2: ya, ya, no hay, ya no hay mercado para iPod porque no le están dando ningún tipo de bombo a ver, realmente la gente cuando escucha la música ya la escucha en el teléfono ya no llevas el teléfono más el reproductor
1: sin embargo, yo lo que le veo, bueno, un poco a, a título personal, es que la, la, la línea iPod podría evolucionar de forma bastante interesante hacia la tecnología eh, de llevar encima, ¿no? Ese futuro iWatch que se ha ah. especulado, especulado tanto este año y ese eh, que no tiene necesariamente por qué ser un, un reloj, ¿no? Que podría ser cualquier dispositivo que llevemos encima, eh, el iPod podría claramente evolucionar hacia eso, ¿no?
0: Hacia, sí, a ver cómo, cómo lo implementan
1: Claro, hacia dispositivos que de alguna manera se, se, se apoyen en que tenemos un iPhone encima o no sé, yo ahí le veo un montón de posibilidades en, en la transición del iPod, de, del MP3 clásico hacia el dispositivo de wearable, ¿no? de, de llevar encima
2: Sí, pero como no inventar algo yo no me veo cargando
1: el reloj cada día es que ya, ya No tiene será... por qué ser un reloj necesariamente es que puede ser muchísimas cosas Puede ser simplemente una cosa que lleves encima y que no nos imaginamos que es lo que puede solucionar para nosotros, pero eh, podría ser interesante la evolución de eso, del iPod hacia, hacia la tecnología eh, de llevar encima. ¿no?
2: Mm. Bueno, sí, no, y... sé, pues estos no, no sé qué autonomía tienen ahora, no tengo ni idea, pero el clásico era, eh, bueno, sigue siendo, la no, autonomía es bestial. Ahora... Puesto para llevar encima Reducir tamaño, ya te digo no es Que va a barroza, 24-48 horas como mucho
1: No lo sabemos Es que yeah. como también han sacado El M7 este que podría yeah. ser un procesador Que se podría aprovechar en ese tipo de dispositivos Hay un montón de novedades Que, que, que están un poco en el aire ¿no? que, Y yo creo que la, la tecnología Lo que es la, la marca iPod La veo, vamos, en primera línea Para, para ser eh, El digamos el futuro de, de esas comunicaciones personales de, de llevar encima
2: es pues que se han comido y... todas las demás marcas ¿eh? vas a mirar a cualquier sitio y que hay ¿El, el Walmart de Sony ¿hay alguno todavía? ¿O, o, o me parece a mí que ya no quedan los, los chinorris más ratos estos y no hay nada no hay nada más entre productores de música y
0: sí. 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 Sí, ya por último vale. eh, el Apple TV cómo lo veis
1: pues esto da para otro podcast también. Sí, lo que te iba a decir. <risa>
2: <risa> tendría que abrirlo un poco, tío, un poquito solo, no pidiendo sí, mucho más. Sí,
1: necesitamos, ¿eh? necesitamos más, más vidilla en el Apple TV. Pero eso no o sea, si Con un dispositivo nuevo, eso no es. sé si actualizando los actuales, pero
2: a mí nada más si hace falta que... instalarle ahí un, 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 un numbers por decirte algo, vale. Pero <risa> tres chorradas básicas tendría que abrirlo un poco. Sí, ya, pero ah. con su
0: filosofía de light play, desde el iPad a la tele. Eh, ya está, ellos creo que ya lo ven ahí no lo sé
1: yo lo que necesito es un servicio como Netflix pero en España ¿Y yo? Que, no ten, que no tener que haciendo cábalas para ponerme una dirección IP de Estados Unidos y probar el Netflix de allí, sino que quiero un servicio como el que les ofrecen en, en Estados Unidos o en Inglaterra y que sea contratable desde aquí y que puedas tener una tarifa plana de pelis y series y dejarte de, de historias eso es lo que me hace falta
2: que por cierto os ha dado tiempo a actualizarlo
1: yo sí sí, sí sí ah, ¿es que sí, mí
2: sí no me ha dado tiempo
1: sí han retirado no. la, la actualización porque parece que no briqueaba pero bueno te obligaba a conectar por USB a el, el Apple TV y hacer una restauración y tal bueno, una serie de historias pero bueno al final no, no ha habido problema
0: no yo tampoco yo tampoco pude actualizar se estaba descargando la actualización y cuando me di cuenta ya no me decía oh. que ya estaba actualizado y no lo estaba Poquitos veremos a ver allá, lo que eh, tardan. Pero
2: bueno. uh -huh un Radio tiene que salir ya también o sea, iTunes
1: Radio que... debería salir antes de Navidades porque es, para mí es algo necesario
2: sí, mí. claro es que se han dejado cositas en el tintero todavía uh -huh. porque es que no sé porque es como la salida del iPad ¿veremos iPad antes que iPhones en España?
1: seguramente es que sí, es que me da la impresión que sí seguramente, al no depender de las operadoras seguramente sí sí, tiene toda, toda la pinta
2: y los iPad Minis de colorines también los veo, eh te digo yo que
1: Pues no te diría yo que no. No te diría yo que no.
2: Te digo yo que una un iPad mini
1: rosa, como dice alguna. tenemos
2: que, blanco. No. esperemos que no. <risa> bueno, si se les se Si pues, tiran, pues, no
0: si, si os parece mal, chicos, lo vamos a dejar aquí. Uh. Eh, ya estamos alcanzando casi la hora de podcast, sin el casi. Eh, veremos a ver si se acaba concretando esta keynote del, del día 15 de octubre, a ver a ver la visión de Apple hacia dónde va que a mí me, me sorprende siempre, o sea nunca he acertado eh, nada, eh, algún producto sí porque ya estaban más que dichos pero esa visión global, ese enfoque que hacen ellos siempre me sorprende en cada, en cada Keynote y veremos a ver qué dispositivos se presentan y a ver cuándo por fin deciden o dicen una fecha para, para el iPhone 5S aunque sea de aquí tres meses pero que digan tal día a la venta en, en España Muchísimas gracias a, a los dos, Oscar eh, Jesús, Muchas contamos contigo para cuando puedas, te apetezca ya sabes que es, para nosotros es un placer que estés con nosotros Gracias a vosotros y, y nos vemos un, en un próximo podcast Igualmente Pues un saludo a todos y hasta una próxima ocasión Hasta luego